2: ابو ليلى الاثري
0: اخوة الايمان والان مع الشريط التاسع والعشرين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في الرابع من ذي القعدة 1413 جري الموافق السادس والعشرين من الشهر الرابع 1993 ميلادي
3: السيارة للعلماء فيها قولان هذوما يجب عليها الزكاة التي تجب على النقد أو النقدين اهلا والقول الآخر أنه لا يجب فيها هذا الزكاة وإنما يجب عليها الزكاة المطلقة والحقيقة أن الفرق بين القولين فرق كبير جدا سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية الاقتصادية، أما من الناحية الشرعية فالذين يقولون بوجوب الزكاة التي ذكرتها آنفا يجيبون على كل تاجر أن يحصي العروض التي عنده ويقومها ثم يخرج من القيمة كما لو كانت نقداً بالمئة اثنين ونص وهذا هو رأي أكثر علماء أما المذهب الآخر فهو لا يوجب هذا النوع من الزكاة لأنه ليس هناك نص في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في شيء من الآثار السلفية الصحيحة أن كل تاجر لابد ما يقوم بضاعته ويخرج بالمئة ونص هذا مجرد رأي واجتهاد واستنباط قائم على مجرد قياس ويختلف المقيس على المقيس عليه كل الاختلاف الله اكبر الله اما المذهب الاخر فيقول هذه البضاعه التي عندك تخرج كاتها بما تطيب به نفسك مراعيا في ذلك قول الله عز وجل في آيتين اثنتين إحداهما تعبر عن طبيعة النفس البشرية والأخرى تعبر عن واجب هذه النفس البشرية التي ينبغي أن تطاخرها من درني الشح الآية الأخرى الآية الأولى قوله تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح أي إن طبيعة النفوس هو البخل والشح وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عنه قال شر ما في الرجل جبه جبن خالع وشح هالع فلمعالجة هذا الشح الهالع قال تعالى في الآية الثانية التي تقابل الآية الأولى وآني بها قوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها فإذا هذا الغني صاحب العروض عروض التجارة ليس هناك في هذا الشرع ما يكلفه بالتقويم السنوي لكن في الشرع ما يأمره بأن يطهر نفسه من درن الشح والبخل وأن يزكيها بالصدقة كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الزكاة الثانية الغير محددة أولا بمرور الحول، وثانيا بتقويم البضاعة، وثالثا وأخيرا في المية اثنين ونصف، هذه لا وجود لها في الشرع إطلاقا. لكن خذها عامة كما سبق فأخرج من هذه الزكاة التي من الله بك عليها ما تجكي وتطهر به نفسك من آفة البخل والشح قلت هذا من نهى الشراء أما من ناهي الاقتصادية فالقضية غريبة جدا بحيث أن بعض الناس ممن لم يفكروا في المسألة تفكيرا سليما من الناحيتين من ناحية الشرعية ومن ناحية اقتصادية كثيرا ما نسمع حينما نبين المسألة على هذا وجه يقولوا ايه على هذه الطريقة الأغنياء ما بيخلوا عندهم سيولة بيحولوها إلى عروض تجارية وهكذا حرم الفقراء من زكاة النقد أنا أقول هذا وهم حقيقة إنه وهم ولا يستطيع أحد أن يطرح هذا السؤال فضلا عن أن يجادل الجواب بعد أن يبين له ان هذا وهم محض لو سالنا اي شخص سواء كان تاجرا او كان غير تاجر غنيا او فقيرا ماذا ترى المال المكنوز في الصندوق وصاحبه يخرج عنه كل سنة بالمية اثنين ونص هذا أنفع للفقراء أولا ثم لبقية المجتمع ثانيا أم لو تحولت هذه الألوف أو هذه الملايين إلى بضارة بضاعة تمشي في السوق وانتفع منها الغني والفقير هل فيكم من يقول لا الأمر الأول أنفع للفقراء والمساكين أن يظل المال مكنوز لا يطرح للتعامل معه به بضاعة في معمل في أي شيء ينفع الأمة ما أظن أن أحدا يقول أن هذا المال المكنوز ولو كان مزكا هو أنفع من ذلك المال الذي لم يكنز لكنه ينعم لا شك ان هذا انفع للفقراء والمساكين من الناحيه الماديه اولا ثم من الناحيه ماذا اسميها ناحيه نفسيه ثانيا لان المال الذي ياخذه الفقير باسم الزكاه يصدق على الفقير والغني قوله عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة فبدل أن يأخذها الفقير بيد سفلى يأخذها بحق أعلى وهو بجهده وكده وعرق جبينه كما يقال إذا من أين جئت؟ وناقشت هذه مسألة سواء من ناحية الشرية أو من ناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية تجد أن عروض التجارة لا زكاة عليها الزكاة المقننة الذي شرحناها آنفا هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال
0: تبعني المسألة اللي أنا طرحتها في موضوع الزكاة الآن افترضنا أنه عملنا في الزكاة خارج عن أنظمة والقوانين هل عملية تقسيم المال هذا على على الفقراء براتب شهري بحيث انه يتأخر هذا المال اللي وكلني فيه الغني صاحب المال ان أخرج عنه، هل في عملية تأخير هذا إثم ومعصية؟ بمعنى انه يجب يجب علي ان اخرج المال كله ووزعه على الفقيرة في آن واحد او انه يجوز لي ان أؤخر هذا المال؟ ووزو حسب المصلحة اللي قرأها أنا أو تراها اللجنة ليس الفقير
3: لا لا شك أن لا أرى مانع من التأخير أو لنسمي التنظيم نعم أحسن من التأخير إذا كان هذا التأخير ناتجا عن تنظيم يراعى فيه فقط صالح الفقراء والمساكين لكن لا بد لي من شرط ونبي أن عليه هذا إذا كان الغني لا فرق عنده بين التعجيل والتأخير، أما إذا شرط التعجيل فلا بد من تنفيذه. نعم. لأن أنا أتصور هذا هذه اللجنة أو هذا الخير. الامين هذا يقوم مقام بيت مال المسلمين الذي تتوفر فيه الزكوات كما تعلمون غير زكاة النقدين فهي تجمع في بيت مال المسلمين والخليفه او نائبه يوزع ذلك حسب المصالح نعم فلا بد من ان التوزيع بوعيد الاجتنام لهذه الدخوات هذا امر طبيعي جدا لكن اذا كان الغني كما قلنا الفن اشترط التعجيل فلا بد من التعجيل وما ليش غيرين بعض يعني قله اللي بيشترط التعجيل ما بقول باقي عنه هاي. وبعدين اللي بيحصل شيء انه يعني في رمضان الناس
0: شو اللي عاغله قبلنا في رمضان تخرج الزكاه وباقي رمضان تجي اشهر الشتاء
3: ما في. لا باس <تصفيق>
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول قائل أن الله أسجد الملائكة لآدم بما فضله الله عليهم بأنه حر مختار فهل هذا القول صحيح؟ ليس ذلك؟ وجزاك
2: الله خير.
3: ليس هناك تعليل لمثل هذا الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام أنه كان ذلك لأن الله خلق آدم مختارا بشرا مختارا ولا يجوز للمسلم أن يعلل حكما شرعيا تعليلا عقليا ليس له على ذلك برهان من الله ورسوله والعلماء يقسمون الأوامر والعبادات الشرعية أو الأحكام الشرعية إلى قسمين اثنين القسم الأول أنها أمور تعبدية محضة ويكنون عنها بقولهم إنها غير معقولة المعنى وكثير من الأحكام الدينية والعبادات الشرعية إن لم أقل أكثر هذه الأمور تعبدية غير معقولة المعنى والقسم الآخر يعبرون عنه بأنها معقولة المعنى والبحث في هذا يتحمل الطول والبسط والشرح ولعلنا تكلمنا في بعض مجالسنا عن ذلك بشيء من البيان والتفصيل والآن أقول أمر الله عز وجل الملائكة بأن يسجدوا لآدم ليس عندنا إلا منصوصة في الشرع لماذا؟ هو جواب لماذا أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، لكن لا شك أن السجود من شخص إلى آخر يدل على فضيلة المسجود له فيمكن أن يقال بأن الأمر للملائكة بالسيول لآدم هو لبيان أن هذا الإنسان الذي خلق بشرا من طين يستحق أن يقدر وأن يعظم بتطبيق الأمر الإلهي بالسجود له فإذا هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما يقال أن السجود لشيء ما يدل على تعظيمه هذا أمر لا خلاف فيه فبإمكاننا أن نعلل أمر الله للملائكة بالسجود إنما هو تعظيم لآدم عليه السلام لأنه أبو البشر ولأن الملائكة لا تعرف هذا الجنس من البشر وبخاصة أن الله عز وجل حكى عنهم حينما أمرهم بالسجود قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ذكر المفسرون بأن الله عز وجل كان خلق خلقا آخر غير الإنس قبل خلق آدم وهم جن ففسدوا في الأرض فخشيت الملائكة أن يكون هذا الخلق الجديد من ذلك النوع القديم الذي أفسد في الأرض فالله عز وجل أمرهم ليسجدوا ليعرفوا أن هذا الإنسان الذي هو أبو البشر فيما سيأتي من الزمان يستحق مثل هذا التكريم الإلهي، فقلت آنفا إن السجود لشيء ما يدل على التعظيم وأن هذه حقيقة لا شك ولا ريب فيها فبإمكاننا أن نعلل الأمر الإلهي بما لا شك فيه أما أن نأتي بتعليل لا برهان لنا عليه أنه خلقه مختارا فهذا يحتاج إلى نص وإن كان فعلا البشر مختار ولذلك قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن هذا لا يعني أن الملائكة ليسوا مختارين وإنما يعني أن الملائكة مفطورون على طاعة الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فكون السجود للشيء يدل على إكرامه وتعظيمه، لدينا أشياء كثيرة وكثيرة جدا، منها سجود إخوة يوسف ويوسف لأبيه، كما جاء في سورة يوسف عليه السلام، ومنها أن هذا السجود الذي بدأ بتشريعه في قصة الأمر من الله للملائكة بالسجود لآدم واستمر هذا الحكم يمشي حتى كان السجود يعتبر إكراما في الشرائع السابقة ومنها سجود إخوة يوسف عليه السلام آه لكن هذا الاكرام الذي استمر الى عهد الرسول عليه السلام نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه اولا من المبالغه في اكرام المسجود له وثانيا من باب سد الذريعه والاخلاص لله عز وجل في عبادته
2: آه
3: أنهي جواب هذا السؤال بحديث معاذ بن جبل حينما سافر من المدينه الى الشام ورجع الى المدينه فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه واله وسلم اراد ان يسجد له فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له ما هذا قال يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرأيتك أنت حق بالسجود منهم فقال عليه السلام لا يصلح السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها ولكن لا ينبغي السجود إلا لله، فإذا السجود إكرام، لكن هذا الإكرام ختم أمره بخاتمة الشرائع الأديان وهي شريعة الإسلام، خلاصة القول أمر الله عز وجل للملائكة بالسجود كان إكراما لهذا الجنس ولم يكن لتلك العلة أنه جعله مختارا لأن هذه علة لا دليل عليها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الاستنباط من أدلة الشريعة كما ذكرت آنفا تفضل
0: عدم
1: اطاعه الزوجه
2: لزوجها في انفاق من مالها الخاص،
3: هل هذا يعتبر عصيان للزوجه لزوجها؟ هي لا تنفق من مالها، اولا هي غنيه؟ نعم. ها آه. وثانيا الزوج فقير؟ لا
2: وضعه
3: ايضا جيد. اه، لا يعتبر عصيانا الا في حاله كون الفقير كون الزوج فقيرا ثم هي لا تنفق على الأقل ما يجب عليها من الزكاة في مالها فهي بلا شك تكون غير طائعة لزوجها أما إذا كانت هي وهو غنيان مليئان فلا شيء عليها ولكن ليس ذلك من حسن العشرة لكن ليس في ذلك شيء من المعصية
1: لو كان الاتجاه تبعه هو اتجاه مضاد للاتجاه الديني التجاره بالمال اتجاه الحرام يعني في العوامل الربويه وهذه يعني الاتجاه يعني يريد تحويلها بالاتجاه استغلال المال في مجال الربوي وليس تجاره
3: عفوا ما فهمته
1: يعني هو يعني يطلب منها ان تنفق او تستغل مالها في استغلال ربوي وهي تخالف هذا الموضوع وتريد لا هذا
3: يجب عليها أن تخالفه لأنه هنا ينطبق تماما قول عن السلام لا طاعة لمخلوق في معصر الخالق فلا يجود لا تطيعه في هذا السبيل أتفضل.
1: بالنسبة لطلب العلم إذا بدأ الإنسان طلب العلم في سن متأخرة يعني كالثامن عشر أو فهل الأفضل له أن يتم حفظ القرآن ثم يبدأ بالعلوم الأخرى وبالذات علوم الآلة أم يعني ماذا نرجع
3: إذا كان المقصود بطلب العلم هو العلم الكفائي يعني هو حصل من العلم ما يصحي به عقيدته ويصحي عبادته وسلوكه ولكنه لم يتوسع في ذلك فهو يريد أن يتوسع اي ان يقوم بالعلم الذي هو فرض كفائي وليس فرض عيني حينئذ نقول له له الخيره بين ان يستمر في حفظ القران لانه فرض كفائي ايضا وبين ان يطلب العلم ولو كان تاخر كما ذكرت في السؤال بطلب العلم وانما على مثل هذا أن يلاحظ استعداده الفطري فرب أشخاص من الطلاب استعدادهم الفطري الحفظ وليس استعدادهم الفطري الفهم للأحكام الشرعية وضبطها أيضا وحفظها فإذا بالشرط الذي سبق بيانه وهو ان كان قد حصل الفرض العين من العلم فهو مخير بين ان يطلب العلم ولو على سن متاخر او ان يستمر في حفظه للقران والعنايه به. طيب
0: شيخنا الحمد لله رب العالمين. آه، بعد عمليه الانتهاء من الوضوء تنزل عندي قطرات من البول. ما ذلك بالنسبه للوضوء والصلاه والله يزكيه
3: يعني انت احد رجلين اما ان تكون لا سمح الله مصاب بالسلس. حينئذ هذا له حكمه واما ان يكون ذلك عارضا فله حكمه. فان كان الامر الاول فمن كان معه مثل هذا السلس فلا يجوز له اولا ان يتوضا. إلا بعد دخول الوقت ثم يصلي، ولو كان البول يتسرب منه بدون اختياره طبعاً، أما إن كان الأمر الآخر فلا يجوز أن يصلي والحالة أنه يخرج منه ذلك البول، فإذا لا بد من التفصيل هو مصاب بمرض السلس. فهو لا يتوضا الا بعد الأذان ويصلي كيفما يسره له لا هذا امر عارض فلا بد من ان يتوضا يجدد وضوءه ويجدد صلاته ويطهر بدنه وثيابه غيره هل
1: دليل هذا الشيء من السنه ام قياس على فاضل هناك نص في السنه ولا قياس على المراه التي على المستحاضه بارك الله فيكم
3: تفضل
0: يعني عملي التمييز بين اذا كان سلس او عارض هذا اولا، وثانيا في حالة اذا كان سلس هل يجوز ان نصلي على نفس الوضوء اكثر من وقت؟
3: لا يعني يتوضا لكل فراغ اما التمييز هذا يميزه المبتلى فاذا كان هذا السلس معه من ايام من شهور بشكل دائم ها؟ شكل دائم ها هذا شبر.
0: لا يتم إلا يعني العارض هذا لا يتم إلا بعد عملية الوضوء. يعني الأصل يعني هذا الشيء مرتبط بالوضوء بعد الانتهاء من عملية التبول والقيام بالوضوء بعد الانتهاء تشعر بنزول نقطة من البول.
3: طيب هب أنه متوضأ مرة ثانية. إيه
0: بعض الأحيان كان ينزل ينزلها.
3: إذا هذا ما هو هذا المرض نفسه. ماذا اردت ان تقول يا ابا ايوب؟
0: سلامك الله يا شيخ فيما يتعلق بسؤال اخذ السلس والوضوء بكل صلاه
3: هل هذا اسم النوافذ؟ والله هذه مساله محيره بعض الشيء ويبدو أن عمليا تتنافى مع ايه يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر أقول هذا وأنهي الجواب بقولي والله أعلم وإياكم أن تقولوا في مثل هذه المناسبة الله ورسوله أعلم لأن هذا شرك لفظي المتحمسين ويبدو أن عمليا تتنافى مع آية يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. أقول هذا وأنهي الجواب بقولي والله أعلم وإياكم أن تقولوا في مثل هذه المناسبة الله ورسوله أعلم لأن هذا شرك لفظي المتحمسين للسؤال أظن ما فهموا تعليقي الأخير لأنهم يفكرون فيما يريدون أن يسألوا وأنا أذكركم بشيء مهم جدا الواحد يقول لتفاني تعرف امبارح شو تعشينا؟ بيد الله ورسوله اعلم.
2: صحيح ولا لا؟ هيك ما هذا ما هيك
3: بتدور اصبر بارك الله فيك. فهذا لا يجوز ان يقال لان رسول الله ليس يعلم كل ما يقع وما يحدث هذا علم, علم اختص الله به لكن الشبه من اين تأتي ان هناك احاديث كثيرة ان الرسول عليه السلام سأل اصحابه في بعض المناسبات مثل هذا السؤال فكان جوابهم الله ورسوله عالم في هذا شيء وبعد انتقال الرسول عليه السلام من هذه الحياة الدنيا الفانية إلى حياة البرزخية التي هو فيها يلقى نوعا أو بعض جزائه من ربه تبارك وتعالى على قيامه بواجب الدعوة التبليغ لها فهو كان في قيد حياته متصلا بسبب قوي بالسماء بوحي السماء هذا من جهة من جهة أخرى حينما كان يسأل أصحابه كأن الصحابة ينتبهون إلى أنه عليه السلام يسألهم عن شيء هو على علم به ولذلك كان يكون جوابهم الله ورسوله أعلم وفعلا الذين الذي انتبهوا له تحققوا منه حينما يخبرهم الرسول عليه السلام عن الشيء الذي توجه به يسالهم عنه، والامثله التي تمر بالقارئ للسنه والباحث فيها كثيره وكثيره جدا، لعل من اشهرها ممن مما لا يخفى على كل الحاضرين ان شاء الله قصه جبريل عليه السلام التي رواها عبد الله بن عمر ورواها ابوه ايضا عمر بن الخطاب، التي فيها بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا من النبي صلى الله عليه واله وسلم فأسند ركبتيه من ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني عن إيمان أخبرني عن الإحسان أخبرني عن الساعة وإلى آخر الحديث ثم ولى الرجل قال لهم عليه السلام وهنا الشاهد أتدرون من السائل قال الله ورسوله اعلم قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ففي مثل هذا السؤال من الرسول عليه السلام للاصحاب في شعار لهؤلاء المسؤولين ان الرسول على علم لذلك قالوا له في مثل هذا السؤال الله ورسوله اعلم اما اليوم تعرف ان شو بدي صادق الان الله ورسوله عالم لا الرسول ما بيعرف الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيب احدا الا من يرتضى من رسول من رسول حي مبلغ رسالات ربه أما بعد وفاته فهو الآن في طريق لقائه لجزائه من ربه فأنا قلت آنفا من باب التنبيه أقول في مثل ذلك السؤال الله أعلم فلا تقولوا اليوم في أي شيء الله ورسوله أعلم إلا إذا كانت المسألة منصوص عليها في الكتاب والسنة ونحن على يقين أن الرسول كان على علم بها فشأننا حين ذهب شأن الأصحاب هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين تفضل بارك
1: الله فيك يا شيخ بنت تزوجت شاب وبعد الزواج تبينها أنه عنين لا ينفع النساء فصبرت عليه سنة ونصف لعله يتعالي وبعد السنة ونصف أفاد الأطباء بأنه ليس له علاج. فطلبت الفراق منه، فهو رفض وطلب أن تبقى معه سنة أخرى حسب قوانين المحاكم الشرعية في الوقت الراهن. فهل لها أن ترفض ذلك أم وهل هناك يعني شيء من السنة يبين يوضح هذا الأمر؟
3: لا أعلم. اما هل لا حق فلا حق اما هل هناك شيء يبين امر من السنه فايلمي انني لا اعلم
1: يعني لها
3: الحق ان ترفض يعني نعم لها الحق شايف الجبهه يمشي متحركه بلوب يعني صار يا جماعه نعم
1: تعال الولد الغير صالح ونفقته
3: عن أبيه المتوفى كيف كيف نذر
1: دعاء الولد الغير صالح
3: غير صالح و...
1: وتصدقه عن أبيه المتوفى
3: هل يصل لوالده إذا كانت الصدقة لوجه الله عز وجل فالله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى وقولك أن الولد غير صالح هل كونه غير صالح ثم هو إذا يتصدق فالصدقه امر صالح ولا ليس بصالح؟ امر صارح. صالح صالح فقولك انه غير صالح يعني ماذا تعني؟ يعني
1: ما بصلي. ما بيصليش ما بصلي طيب
3: فاسق مش كافر يعني لا مش كافر الحمد لله الجواب سبق في الايه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن تصدق عن أبيه ويبتغي وراء ذلك مرضات ربه وصلة أبيه ولو بعد وفاته هذا بلا شك يصدق عليه قوله عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم كما لو فعل الرجل نفسه هذا الرجل الولد الصالح غير الصالح عفوا لو تصدق على مسكين ماذا نقول هل تقبل صدقته فمن يعمل مثقال ذره خير يرى ما نوى ابيه هذه الصوره العادي يعني في ناس نعرفهم لا يصلون فعلا لكنهم يتصدقون
1: نعم النصارى الفروات
3: يتصدق اه هذا يتصدق للفقراء والمسافين لكنه لا يصلي مثلا ولا يحج فنحن ما نقول ان صدقته مقبوله مطلقا او مردوده مطلقا وانما نقول ماذا قصد بالصدق فان كان قصد بها وجه الله عز وجل فهي بلا شك حسنه والله عز وجل يقبل الحسنات اما ان قصد بذلك غير وجه الله عز وجل حتى من الصالح لا تقبل منه وهذه حقائق معروفة شرعا نعم تفضل
1: شيخنا بارك الله فيكم كيف تنصحون أن يتعامل المرء مع من ابتلي به من إخوانه آه وبخاصة الذين يزعمون بأنهم ملتزمون أنه إذا أحسن إليه أساء إليه أنه إذا أحسن إليه أساء إليه اساء اليه بلسانه واساء اليه بان يعني تكلم عليه في عرضه هذا شق والشق الاخر كيف يتعامل المرء مع من مع اخوانه الذين ياكلون اعراض الناس ويعني لا يالون في ذلك جهدا وبارك الله فيكم والشق الاول يعني ضروري التركيز عليه بارك الله فيكم
3: ضروري ايش؟ التركيز عليه أي هذا في اعتقادي جوابه في حديث صحيح في صحيح مسلم ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه له اقارب له ارحام هو يصلهم وهم يقاطعونه فأجابه عليه الصلاة والسلام أنه إن كان الأمر كذلك فكأنما تصف في وجوههم المل، المل الرماد الحار، فمعلوم أن من مكارم الأخلاق أقول من مكارم الأخلاق وليس من واجبات الأحكام أن تصل أن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، هذه من مكارم الأخلاق، فإذا كان هناك ناس يحسن إليهم المحسن وهو على صلة بهم بسبب اشتراكهم جميعا في الالتزام بالأحكام الشرعية، لكن مع ذلك لا يلتزمون الحكم الشرعي في الإحسان إلى من أحسن إليهم، فهنا حالتان الحالة الأولى وهي الفضلة ما تضمنه هذا الحديث والحديث الذي قبله من أن تصل من قطعك وأنهم إذا عاملوك بخلاف ما تعاملهم فكأنما ترمي ترمي في وجوههم الرماد الحار لكن ليس كل الناس باستطاعتهم أن يصبروا على مثل هذه الجفوة على مثل هذه المعاملة السيئة فله أن لا يواصلهم ولا أن يتردد عليهم إذا كان قد بلغ بهم الأذى إلى درجة بالنسبة إليه على الأقل لا يطيقها فإذا هنا كما نقول في كثير من الأجو على بعض الأسئلة هنا تقوى وهنا فتوى التقوى أن تظل تواصلهم لعل الله عز وجل يهديهم ويفئون إلى أنفسهم بأن يجازوا المحسن بأسانه هذه هي التقوى لكن الفتوى أنه يجوز أن تدعهم وشأنهم وتكتفي أذاهم وتعتزلهم هذا الحكم بلا شك إذا كان واردا في من كان مشتركا معهم في الالتزام لكنهم هنا لا يلتزمون حكم الإسلام فبالأولى بالنسبة للتعامل مع عامة الناس فنفس الحكم يأتي لكن هنا باعتبار الاشتراك في التزام الفريقين للشراء الحكم بالمواصلة أقوى من هناك شيخنا
1: بارك الله فيكم يقول الله جل جلاله الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يقول هذا الشاب الذي نتحدث عنه اه لماذا تتكلم على فلان وتقول فيه كذا وكذا يقول اه اني ابغضه في الله يقولون له ما سبب بغضك له في الله يقول اذا جلسنا في مجلس مع الشيخ ناصر بين قوسين بيقلب الجلسة العلمية إلى فكاهية وردينا عليه شيخنا مع بعض الآخرين مع بعض الإخوة قلنا إذا كان هذا الحكي صحيح فالشيخ ناصر لا يسمح بأن تكون الجلسة العلمية جلسة نكت وضحك فماذا أيضا الشيخ بارك الله فيكم تضيف على كرمتك الأولى وهل في من طلابك يا شيخ من يقلب جلستكم العلمية إلى فكاهية
3: لا بجوز بقى يكون في مبالغة من أحد الفريقين من الذي يدعي أنه يقلب الجلسة إلى جلسة فكاهية وهذه طبعا الواقع يشهد أنه ليس كذلك فيكون في الكلام مبالغة بمعنى أن قد يقع شيء من ذلك وهذا لا يترفع عنه اي جلسه لاننا اولا كلنا بشر وثانيا قد تقع نكته تجعل الجلسه فيها نوع من الفكاه لكن قد تكون المبالغه في الكلام من اجل المحافظه على حرمه الجلسه وعلى قدرها من الناحيه العلميه ولذلك فما ينبغي ان نحاصص وان ندقق في مثل هذه الدقه ما دام انه في احتمال أن يكون في مبالغه من الطرفين الطرف الذي يدعي ان هناك يعني قلد للجلسة العلميه الى جلسه فكاهيه في مبالغه او المبالغه من الطرف الاخر الذي ينقل هذا النقل ولا يكون الامر كذلك. أيضا الله الله ينبغي على المسلمين وفي الملتزمين منهم أن يسعى بعضهم بعضا وأن لا يحمل بعضهم على بعض وأن يجري على سنة ما يروى أقول ما يروى لأني لست متذبتا من صحة ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال في مثل هذا النقل التمس لأخيك عذرا يعني إذا قال فعلا كما نقلت وأنا أستبعد ذلك لكن قال كلمة من باب المبالغة والحرص على نقاوة الجلسة مما يعكر صفها العلمي ماذا ينبغي أن نظن به هل يظن الطعن في ذلك الذي قد يلقي فكاهة عرضا أم يريد المحافظة على نقاوة الجلسة التمس لأخيك عذراً ولذلك فما ينبغي توسيع الرقع على الراقع ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما ناتي وفيما نذر. الان معكم خمس دقائق فهاتوا ما عندكم. تفضل. في بالنسبه لنقل الروح
1: بالروح بالجنين متى يكون؟ خصوصا ان هناك من يقول ان هناك ادله علميه تثبت ان نقل الروح يكون في ال40 في بدايه ال40 الاولى من عمر الجنين وان هناك حديث في مسلم يثبت ان فيه زياده انه يكون علاقه مثل ذلك في ذلك في في الاربعين يوما
3: يستدلون بهذا الحديث على انه الروح تنفس في الاربعين يوما الاولى في سؤالك ناحيتان احداهما شرعيه والاخرى طبيه من الناحية الشرعية ثبت في حديث ابن مسعود المتفق عليه بين الشيخين أن الروح انما تنطخ في الجنين بعد أربعين بعد أربعة أشهر أما القول أنه ثبت علميا طبيا أن الروح تنفخ قبل ذلك فأنا في اعتقادي أن هذا مع أنه مخالف للحديث السابق فهو أيضا ليس بثابت طبيا لأنني أنا مع أن هذا ليس من اختصاصي ولكنه من معلوماتي التي يشاركني فيها كل مثقف له مشاركة في الاطلاع على ما يجري اليوم من بحوث علمية وغيرها نحن نعلم أن الحوين الصغير هذا اللي يوجد منه الملايين المملينه في مني الرجل كل حوينات ليست ميتة وإنما هي فيها الحياة أليس كذلك؟ طيب فهذا الحوين حينما ينمو حينما يلقح البويضة في رحم المرأة ينمو وينمو معه هذه الحياة التي فطرها الله عز وجل في هذا الحوين وهو في صلب الرجل قبل أن ينتقل إلى رحم المرأة فإذا هنا حياتان ونتسامح في التعبير ولا بأس من ذلك قليلا هنا روحاني الروح الأولى وجدت مع الحوين وهو في صلب الرجل الحياة أو الروح الأخرى نفخت بنص الحديث بعد أربعة أشهر يوم يأتي وينفخ فيه الروح ويسأل سعيد أم شقي ذكر أم أنثى إلى آخر التفاصيل معروفة في الصحيح فهنا إذا روحان الروح الثالثة هذه ما هي طبيا لا يوجد روح ثالث اطلاقا بمعنى غير الروح التي بها يحيا هذا الحوين ويكبر وينمو وينمو حتى يصبح يتحرك في بطن الام والروح التي تنفخ في الجنين هذه بلا شك روح جديده غير تلك الروح الكمينه في ذلك الحوين هذه دعوه مجرد دعوة أن هناك ثابت في علم الطب أن الروح التي أخبر الله عنها أو أخبرنا نبينا أن الله يأمر الملك بأن ينفخ فيه الروح لا في الشرع ولا في علم الطب أنه هذا ينفخ بعد أربعين يوما أو على أقل قبل مضي الأربعة أشهر هذا لا وجود له إطلاقا ثم أخيرا أنا أريد أن أذكر لا ينبغي أن نخلط بين العلم التجريبي البشري وبين العلم الإلهي الذي مصدره من كتاب ربنا ومن حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأن كل من العلمين لهما لكل منهما سبيله. فسبيل العلم الشرعي هو القرآن والسنة. سبيل العلم الكسبي هو البشر، فقد يخطئ وقد يصيب. كثيرا ما نسمع ونسأل كثير مع الأسف انه امرأة في بطها جنين. واكتشفوا الان بواسطه الجهاز الذي يشبه التلفاز بانه هذا الجنين مشوه وانه اذا لم تجهض المراه وولدت ولاده طبيعيه سيكون هذا الولد معوقا اخر سؤال سئلت بانه بعض الأطباء قالوا للحامل بأن هذا مشوه تشويه فظيع جدا ربما له أكثر من يدين وأكثر من رجلين يعني صورة مخيفة جدا خاصة للأم الوالدة وكان في المجلس حينما سئلت هذا السؤال امرأة حدثتنا وهي صادقة بأن قريبة لها حدثوها بانه الجنين الذي في بطنها اذا ما ولد فسيولد له اربعه ارجل وما اذكر كم يد فمسكينه خافت جدا ولكن قالت امري الى الله عز وجل لما ولدت واذا بها الجنين بشرا سويا سبحان الله راجعت بعد ذلك عللوا بقى انه والله التلفاز يمكن كان شويه مشوه وكان كذا والى آخر وهذه حقيقه كثيرا ما يقع مثل هذا. خاصة ولي... نعم. نعم. شيخنا في
2: تحديد الذكر من الانثى.
3: ايضا. يقولوا لها
1: انثى لما الاولى تطلع ذكر. سبحان
3: الله. فغرضي ان اقول ما نربط هذا بهذا لانه الحقيقه راح نقع في تناقضات مع الحكم الشرعي. كلنا يعلم ان اسقاط الجنين بعد نفخ الروح لا اقول على الزعم الطبي لان هذا معنى اسقاطه بعد 40 يوم يعني يكون محرما بينما نحن شرعا ما نقول الا بعد اربعه اشهر هذا الاسقاط يكون محرما لانه يسقط حيا اما اذا كان الاسقاط او الاجهاض قبل ذلك هنا لنا تفصيل مذكور أكثر من مرة هو كالعزل العجل وهو إسقاط الماء خارج الرحم حينما يجامع الرجل زوجته هذا اسمه عزل وهو شرع مكروه كراهه تنزيهية لما فيه من تقليل نسل الأمة المحمدية ولكن إذا اقترن ما هذا العزل وهو قبل قبل أن يتكون قبل أن يدخل الماء إلى فرج المرأة هذا مكروه فإذا ما دخل إلى كنه وأوى إلى مأواه وهناك يمكن أن يتكون وأن يتخلق ويصبح جنينا ثم يولد ويصبح بشرا سويا إلى آخره في الكراهة لكن ما تصل الى حد التحريم الا بشرطين اثنين الشرط الاول الذي ذكرته انفا ان يكون قد نخفي خط الروح فيه والشرط الاخر ولو قبل نفخ الروح ان يكون الدافع على الاجهاض قبل نفخ الروح شكر غير شرعي مثلا في القرآن الكريم النهي عن قتل الأطفال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فإذا كان الدافع على إسقاط الجنين قبل تكونه هو خشية الإملاق فبيكون هذا محرما، فهي ليس فيه قتل لنفس نفقت فيه الروح، لكن الدافع عليه تلك العقيدة الجاهلية الأولى، كما جاء في بعض الأحاديث لما سُئل عليه السلام عن العزل، قال أنت ترزقه، أنت ترزقه، من إيش خائف؟ فإذا كان العزل ليس لهذا السبب فهو مكروه، أما إذا كان اقترن معه هذا السبب فيكون محرمًا لذلك لما هذا الطبيب يقول والله جنينك في بطنك مشوه واذا كمل وضعه جاء معوقا يلا اجري عمليه الاجهاض واشرح منه واذا الولد ليس فيه اي شيء وانما الخطا من الطبيب خلاصه القول نحن ننصح المسلمين جميعا ان يبتعدوا عن العزل بكل اشكاله وانواعه لأنه أدناه الكراهة لما فيه من مخالفة بغية الرسول عليه السلام حينما قال تزوج الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم قيامة هذا أدناه تقليل نسل أمة الرسول عليه السلام وأعلاه وأسوأه هو إسقاط الجنين بعد أن نفخت فيه الروح نسل الله عز وجل أن ينفخ في المسلمين روحا طيبة تحضهم على فهمهم أولا لإسلامهم فهما صحيحا وأن يطبقوه في أنفسهم وبين الإخوة المتحابين في الله عز وجل ثم لا تزال تتسع دائرتهم حتى تشمل البعيدين عنهم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك